0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Grasmig. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Ich habe den Tod meiner Mutter vorhergesehen. Es handelt sich um Frau Jennifer Neo, die als 15-jähriges Mädchen durch das Einnehmen von Stechapfelsamen in einen psychodelischen Zustand versetzt worden war und eine Vergiftung erlebte, welche starke Halluzinationen verursacht hatte. Doch es war nicht nur bei den visuellen Eindrücken geblieben. Für Frau Neo öffnete sich noch eine weitere Ebene, die ihr Einblicke hinter die Kulissen des Lebens ermöglichte und sogar Geheimnisse des Universums offenbarte. Die transzendente Erfahrung veränderte ihre Weltanschauung radikal, vor allem 16 Jahre später. Das Interview wird von Herrn Werner Huema durchgeführt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Neo, Sie sind ausgebildete Naturwissenschaftlerin, hatten als 15-jähriges Mädchen aber eine Erfahrung, die ziemlich weitreichende Folgen hatte. Sie erlitten nach dem Konsum von Stechapfelsamen eine schwere Vergiftung, die zu intensiven Halluzinationen führte und in der Folge auch zu einer tiefgehenden, transzendenten Erfahrung. Danke für Ihre Bereitschaft, darüber etwas zu erzählen was hat sich damals ereignet?
2: Gerne. Es hat sich so dargestellt, dass ein Schulfreund gesagt hat, ja, er hat irgendwo gelesen, dass das lustig ist vielleicht. Wir probieren das aus. Und zwar nicht klar, wie giftig diese Pflanze tatsächlich ist. Das hat mir auch keiner gesagt und ich wusste es einfach schlichtweg nicht. Es war wie eine Art Mutprobe, und wir haben uns dann zusammengesetzt in seine Wohnung. In den Sommerferien war das. Und haben am Abend einen Löffel geschluckt davon. Und als ich das gemacht habe, habe ich schon geahnt, dass das keine gute Idee war. Ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Wir haben gehofft, dass das keine Wirkung zeigt. Dem war aber nicht so, weil nach einer Dreiviertelstunde haben dann schwere Vergiftungserscheinungen begonnen mit Herzrasen, Atemnot. Ich habe wirklich geglaubt, ich ich, ich erleide einen Herzinfarkt und ich war jung und kräftig zu dem Zeitpunkt. Haut brennen, also ein furchtbares Brennen unter der Haut. Und ich wollte ihn um Hilfe rufen. Da habe ihn um Hilfe gerufen und habe gesehen, dass er genauso in Not ist wie ich. Er konnte nicht mehr aufstehen. Er hat versucht aufzustehen, hat sich an der Mauer festgehalten und ist umgestürzt, weil die Koordination nicht mehr funktioniert hat. Und in der Sekunde war mir klar, dass wir große Schwierigkeiten haben und dass es ein schwerer Fehler war, dass mir niemand helfen kann. Der Zustand hat sich wirklich von Sekunde zu Sekunde Sekunde verschlimmert. Ich wollte noch einmal um Hilfe rufen. Und als ich dann in seine Richtung geblickt habe, war plötzlich eine weitere Person im Raum. Ein Mann mit grauen Haaren und langem Bart, langer Bart und einer weißen Toga. Und ich habe ihn angesehen und bin erschrocken. Und er hat dann den Mund geöffnet und das Blut geflossen über seinen Bart. Und das Letzte, was ich noch klar denken konnte, war, dass das die Pflanze ist, dass das eine Halluzination ist. Und ich wusste, ich muss jetzt ruhig bleiben und das aushalten, weil sonst mache ich alles schlimmer.
1: Das war Ihnen als 15-Jähriger bewusst? Das war
2: die letzte Sekunde, das, der letzte klare Gedanke. Oh je, das ist sicher die Pflanze. Ich muss jetzt da durch, ich sterbe nicht, ich schaffe das. Damit ich sowas nicht mehr sehe, ist mir nichts mehr anderes eingefallen, als mich hinzukauern am Boden in Embryonalstellung und die Augen zu schließen. Und, und ich habe gedacht, das hört schon wieder auf. Es hört sicher wieder auf. Beruhig dich, es hört wieder auf. Und das war der letzte klare Gedanke, der mir überhaupt noch möglich war. Denn dann hat sich das so verändert, dass wie hunderte Albträume gleichzeitig auf mich eingeprasselt sind, wie hunderte gleichzeitig, die ich mich mal fassen kann, die mit Herzklopfen, mit Angst, mit körperlichen Schmerzen. Und in diesem Zustand, das müssen jetzt aus, der, aus Nachhinein betrachtet, mehrere Stunden so vergangen sein. Das war irgendwie halb zehn, als wir das genommen haben. Und ich schätze, einmal um zwei dürfte ich aus diesem albtraumhaften Zustand, fast Bewusstlosigkeit, wieder erwacht sein. Und dieses Erwachen war kein normales Erwachen. Also da war es schon so, dass dass ich nachher nicht mehr wusste, wer ich bin. Ich hätte nicht mehr meinen Namen sagen können. Ich wusste nicht einmal mehr, dass ich diese Pflanze überhaupt genommen habe. Und da war die Realität eigentlich nur noch eine einzige Vision, eine Halluzination, kann man sagen, die sich hineingemischt hat.
1: Können Sie das ein bisschen näher beschreiben, was Sie da erlebt haben?
2: Ich bin aufgewacht, habe mich aufgesetzt. Es war stockfinster. Wir hatten Kerzenlicht zuerst, wahrscheinlich sind die inzwischen ausgegangen. Und da ist dann mein Freund zu mir gekommen. Der war beleuchtet von einer Lichtquelle, die nicht im Raum war und hat gesagt, wir können hinausgehen in den Wald, weil er kriegt auch nicht so gut Luft. Das Haus lag am, am Waldrand, die Wohnung, und er hat gesagt, da kriegen wir besser Luft. Ich konnte nicht einmal antworten, weil ich so schwach war, aber ich war froh, dass er wieder mit mir spricht und habe mich dann nachgeschleppt ins Vorzimmer und habe mir die Schuhe angezogen und bin ihm gefolgt.
1: War das real, dass er mit Ihnen
2: gesprochen hat? Das war hat? nicht real. Denn im Erstiegenhaus hat er angefangen, sich seltsam zu verhalten. Er hat sich in Luft aufgelöst war plötzlich vor mir und war wieder hinter mir. Und ich war nicht dazu in der Lage, mit meinem Gehirn überhaupt festzustellen, dass das nicht real ist und habe ihn gebeten, dass er mit dem aufhören soll, weil ich das unhöflich gefunden habe. Das heißt, in Wahrheit bin ich völlig allein mit einer Vision oder Halluzination in den Wald hinaus marschiert als 15-jähriges Mädchen, völlig orientierungslos, ähm, ihm gefolgt, einer Vision. Da sind wir dann gemeinsam in den Wald gegangen, scheinbar. Der war dann manchmal weg und wieder da. Und es es gibt dort ganz große, alte Bäume, die teilweise auch ähm, denkmalgeschützt sind. Und ich habe mich zu denen hingezogen gefühlt und habe mich dann zu diesem Baum hingelegt ins Gebüsch und habe versucht, wieder zu schlafen und waren wieder Visionen. Und in diesem Zustand sind mir Bekannte begegnet. Die haben mit mir kurz geredet und waren dann wieder weg. Und da bin ich dann noch einmal in so einem bewusstlosigkeit gefallen in so einen Zustand. Und dann bin ich abermals erwacht. Und als ich abermals erwacht bin, haben sich mehrere Realitäten aufgetan. Mehrere Dimensionen, so kann ich es heute nur nennen, haben sich da aufgetan. Da sah ich einerseits die Freunde, andererseits Waldwesen. Ich kann es nicht anders beschreiben, wie ein Mädchen oder Androgyn hat das ausgesehen. Das war da, das hat nicht mit mir gesprochen, aber ich habe es gesehen. Und dann hat sich dann noch eine höhere Ebene aufgetan. Und die war wunderschön. In dieser höchsten Ebene waren zwei Meter oder über, Mensch, vielleicht drei Meter große Lichtgestalten. Die waren einerseits in weiß, haben die geleuchtet, und andere in violett. Die haben nicht mit mir gesprochen, sondern nur telepathisch. Es war so, als wie diese Ebene sich geöffnet hat, dass ich hinter die Kulissen des Lebens schauen konnte. Es waren plötzlich Dinge klar, die ein Mensch so gar nicht verstehen kann. Und es wurde mir auch gegeben, dieses Wissen. Ich wurde geschult in diesem Wissen. Und die Kernaussage war, dass ich immer beschützt bin, dass alles, die gesamte Realität, wie wir sie wahrnehmen, nur ein Teil eines größeren Ganzen ist, dass es nicht einmal so real ist, wie ich glaube, dass ich keine Angst haben brauche, in meinem ganzen Leben nicht, weil mir nichts passieren kann. Dass das ganze Universum miteinander verwoben ist, dass sich jeder Gedanke zählt, den man hat, jeder einzelne Gedanke, und dass alles Liebe ist und dass ich immer beschützt bin, dass ich keine Angst haben brauche. Das wurde immer so wiederholt wurde wiederholt. Und während dieser Ebene, während die offen war, war ein Gefühl einer unendlichen Liebe, die ausgestrahlt hat von von dieser Ebene, die mich so ergriffen hat, ich konnte nicht wirklich antworten, weil ich war so orientierungslos, aber ich war so ergriffen und ich habe mich so wohl gefühlt und so beschützt und so geliebt. Ich war richtig ähm, berührt. Das kann man schon sagen. Ich war sehr berührt von dieser Ebene. Und die war die ganze Nacht, bis die Sonne aufgegangen ist, war diese Schulung, sage ich jetzt mal, das Verraten von den Geheimnissen, die man so nicht in Worte direkt, das muss ich übersetzen in Worte, denn diese Ebene kommuniziert über Wissen. Das ist wie, wenn man ihnen das Wissen selbst schenkt. So habe ich dann verbracht bei diesen Bäumen, mit all diesen drei Ebenen. Währenddessen waren andere Leute da und diese Waldwesen. Aber diese größte Energie, das war für mich wie das Universum selbst. Das hätte das Universum mir einfach Geheimnisse verraten. Irgendwann ging dann die Sonne auf. Und als die Sonne aufgegangen ist, habe ich gesehen, dass meine Großmutter durch den Wald kommt zu mir. Und ich war froh, sie zu sehen. Meine Großmutter hat zu diesem Zeitpunkt gelebt. Sie war wirklich eine fröhliche, strahlende, oft in weiß gekleidete Frau. Und so stand sie dann auch vor mir und dann hat sie von innen heraus geleuchtet. Und ich habe mir gedacht, wann die die Oma. Und sie hat mir gesagt, die Zeit ist jetzt genug, die du da verbracht hast, und du musst sofort nach Hause kommen und ich bringe dich nach Hause. Ich hätte selbst nicht einmal zurück zu meinem Freund gefunden. Jetzt hat mich diese Vision wieder mit dem gleichen Verhalten, sie hat sich auch immer wieder in Luft aufgelöst oder ist hinter den Bäumen verschwunden, war dann wieder da, also ich konnte nicht neben mir gehen, sie war immer ein bisschen vor mir. Da hat mich diese Vision, diese Halluzination aus dem Wald, aus dem Tiefen gebracht, zurück auf den Waldweg, hinunter auf die Hauptstraße, von der Hauptstraße bis zur Straßenbahn. Und hat gesagt, ich soll da warten. Da ist dann die erste Straßenbahn gekommen und da waren auch wieder Menschen um mich herum. Da war ich ja nicht mehr allein. Und da habe ich die Gedanken der Menschen gehört, als hätten sie sie ausgesprochen. Ich konnte konnte hören, dass der eine Arbeiter, der da gesessen hat, sich fürchterliche Selbstvorwürfe macht wegen seiner Ex-Freundin. Und ich wusste, dass es falsch so ist, dass er gar nichts dafür kann. Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, ja, bitte hör auf damit, dir diese Vorwürfe zu machen, weil das ist falsch, du kannst nichts dafür. Und dieser Mensch ist irrsinnig erschrocken Er hat gesagt, woher, woher weißt du das überhaupt und wer bist du und warum, warum sagst du mir das? Und ich habe gesagt, Nein, ich, ich weiß es, ich höre es und bitte lass das. Und damit du dich daran erinnerst, ich habe sogar einen Ring als Talisman, bitte hör auf, damit du zerstörst dein Leben mit diesen Selbstvorwürfen. Und er war sehr erstaunt darüber, dass ich das weiß, woher ich das gehört habe. Ähm, es war ihm aber dann sicher auch gruselig und ich dachte, das ist vielleicht verrückt, weil man dann gemerkt mit mir stimmt irgendwas nicht. Und er hat dann diesen Ring wahrscheinlich nur genommen, damit ich ihn in Ruhe lasse. Und so bin ich dann mit der Vision meiner Großmutter, mit der Straßenbahn, in die Wiener U-Bahn. Von dort hat sie mich noch umsteigen lassen. Das war wirklich weit vom Wald bis zur Stadtmitte. So hat sie mich nach Hause geleitet. Und ich habe dazwischen versucht, erstmalig mich selbst wieder zu orientieren, indem ich auf den Stadtplan geschaut habe. Nur das, was ich dort gesehen habe, war nicht einmal die Stadt. Da waren andere Farben von U-Bahn-Linien, die nicht einmal existieren. Das heißt, mein Gehirn war zu keiner Zeit in der Lage, sich zu orientieren. Ich wette, wenn man das gemessen hätte, die Gehirnströme, dann hätte nie äh, das angewählt worden, wo, wo man Orte wiedererkennt. Das war mir überhaupt nicht möglich. Ich musste mich wirklich auf die Vision meiner Großmutter verlassen. Was aber dann funktioniert hat. Denn sie hat mich dann die Rolltreppen hinaufgeführt und dann habe ich gemerkt, wo ich wieder bin: da war die Sonne da, Sommertag. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: ah, ich weiß jetzt circa, wo ich wohne. Es waren nur noch ein paar Gassen. Ich habe mich auch in diesen Gassen, weil meine Großmutter ist dann immer mehr verschwunden, war nicht mehr da, habe ich mich sogar im Nachhauseweg verirrt kurz. Aber ich habe es dann nach Hause geschafft. Und dadurch, dass ich mich wieder ein bisschen orientieren konnte, ist mir auch erstmalig dann wieder eingefallen, was passiert ist. Und dachte ich, wir haben ja diese diese Samen genommen. Wahrscheinlich wird jetzt verfliegt die Wirkung. Und wenn ich nach Hause gehe, wird es meine Mama nicht merken. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mich wieder orientieren, vielleicht gehe ich einfach nur, ich muss mich konzentrieren, ich gehe einfach dann nur in mein Zimmer und lege mich hin. Das war der Plan. Ich bin dann nach Hause gekommen, habe angeläutet, zu Hause, und sich dann endlich hingefunden habe, und meine Mutter hat mir die Türe geöffnet und ab dann lief alles schief. Meine Mutter hat in der ersten Sekunde gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich hatte scheinbar sogar noch Blätter im Haar, ich habe gesagt, wo kommst du her, am um Gottes Willen, was ist los? Und ich habe gesagt, Nein, mir geht's gut, mir geht's gut, aber du schaust schrecklich aus, Mama, ich kann dich nicht anschauen, bitte geh weg. Und sie hat gesagt, was ist los? Ich habe meine Mutter wahrgenommen als Leiche, als, als Leiche. Sie hat fürchterlich ausgeschaut, ihr Hals war ganz angeschwollen und dick. Sie hat ein großes Loch in der Mitte auf ihrem, auf ihrem Hals. Die Adern waren blau und ich wusste, sie hat Krebs und sie stirbt. Und das ist das Bild, was mir gezeigt wurde. So habe ich sie gesehen. Und dann habe ich gesagt, Mama, du hast Krebs und du stirbst. Und sie gesagt, um Gottes Willen, was redest du? Hat dir jemand was gegeben? Hat dich jemand vergiftet? Wo kommst du her? Und ich habe dann immer nur diesen Namen der Pflanze erwähnt auf Latein. Ich weiß bis heute nicht, wo ich den Namen auf Latein sagen konnte. Ich habe gesagt, nein, nein, Tatura Und mir geht's es eh gut, aber dir nicht. Sie so hat mich dann am Ellbogen ins Wohnzimmer geführt und hinplatziert und wollte von mir nur wissen, was und war furchtbar erschrocken. Die ist sogar zum Spiegel gegangen und hat geschaut, was ich da in ihrem Hals sehe. Da ist, da ist ja nichts um Gottes Willen. Und in der Sekunde sehe ich dieses Waldkind, einer dieser Dimensionen, die sich da geöffnet haben, die ist dann in der Wohnung gesessen. Und ich habe sie angeschaut, oder ihn, das war ziemlich androgyn, ich kann es nicht sagen, vielleicht eher mädchenhaft. Und dann habe ich gedacht, was machst denn du da? Und die hat mich auch angeschaut und hat aber genickt und hat das auch gesehen, was die Mama am Hals hat. Die hat auch gesehen, dass sie Krebs hat und daran stirbt. Und ich habe gesagt, Mama, du stirbst und du gehst nicht zum Arzt, das war's. Meine Mutter hat es dann gereicht, die war das zu gruselig, sie hat dann in der Verzweiflung meinen Bruder aufgeweckt. Das waren Sommerferien, der war da. Er hat gesagt, was ist mit deiner Schwäche, bitte komm raus und schau dir das an. Dem habe ich das dann auch erklärt, dass, dass es so ist und warum er das nicht sehen kann. Ich habe ihm gesagt, die Mama, du stirbst an Krebs am Hals, gemeinsam mit dem Hund sogar. Der Hund stirbt mit dir geht es gemeinsam. Der war damals ein Jahr alt, der Hund, und mein Bruder hat gesagt, bitte, der sitzt doch da, der sitzt doch, siehst du den nicht? Und ich habe gesagt, nein, ihr glaubt es mir nicht. Und in meiner Verzweiflung und auch in meiner Beeinträchtigung habe ich mir gedacht, ich muss ein Zeichen setzen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss ihnen die nackte Wahrheit zeigen. Und da habe ich splitternackt aus Protest ausgezogen, um zu beweisen, dass das so ist. Mir ist das vorgekommen, wenn ich. Ich habe gesagt, jetzt zeig, ich zeige euch die nackte Wahrheit. Und mich, oh. Dann hat es meiner Mutter gereicht, und meinem Bruder, und gesagt, ich muss ins Spital. Und dann meinen Vater angerufen, der war zu einem Zeitpunkt im Büro. Und dann habe ich gesagt, er muss sofort kommen. Ich wurde in mein Zimmer geführt und von meiner Mutter angezogen, in eine Decke eingewickelt. Und äh, dann war mein Vater da, und der hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus eingekommen habe ich auch gesagt, ich habe Tarturas Dramonium genommen. La Latein. Ich dann, bin am Tropf angehängt worden, möglicherweise waren das einfach ja, Antipsychotika gibt da oder Antidote, sogar vielleicht Gegengifte, ich weiß es bis heute jetzt nicht mehr genau, Kreislaufstabilisation, ich wurde versorgt im Krankenhaus. Und als ich das nächste Mal aufgewacht bin, also ich war jetzt circa am Vormittag im Krankenhaus, und dann bin ich das nächste Mal aufgewacht, da war es schon wieder dunkel, vielleicht 10, 11. da habe ich das erste Mal auf die Uhr geschaut, habe die Uhr wieder lesen können. Und da ist mir alles wieder eingefallen. Es war ein Schock. Ich habe mich geschämt. Ich habe mir gedacht, das ist ja komplett schief gelaufen. Die haben mir erzählt, man sieht vielleicht die Farben ein bisschen anders. Und das ist daraus geworden. Ich habe mir in der Sekunde furchtbare Sorgen gemacht um den Freund, um den Schulfreund. Man dachte, okay ich habe den gar nicht mehr gesehen. Wer weiß, was da passiert ist. In der gleichen Sekunde war ich irrsinnig berührt über diese Geheimnisse, die ich dort erfahren habe. Das war für mich ganz freudig und, und, und ergreifend. Das war wirklich ergreifend. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe mir gedacht, am liebsten würde ich mich bedanken, weil es so liebevoll war und so unendlich und so schön und so infinit. Man kann das nicht einmal in Worte fassen, wie, wie diese Lichtebene war. Ich habe gespürt, dass das sehr viel Wahrheit dahinter gesteckt hat und was ich da erfahren durfte, hinter die Kulissen des Lebens schon. Das hat mich sehr berührt. Zur gleichen Zeit war der Rest des Zimmers schon normal. Sie hatte keine Halluzinationen mehr, das musste ich prüfen. Ich habe auf mein Ende geschaut. Und das Einzige, was noch anders war, wenn ich meine Hände gerieben habe, ist ein Licht entstanden, ein violettes Licht. Das war so, als hätte ich die eine Spannung oder so, die elektromagnetische Sehen können, die sich da ergibt. Und als wäre das mehr gewesen, als man sonst wahrnehmen kann. Und ich hatte aber das Gefühl, okay, das, das, das gibt es sonst auch, nur jetzt kann ich das noch sehen. Und ich habe mich dann darauf konzentriert und habe violette Energie. Gesehen an den Händen. Damit habe ich sogar gespielt im Zimmer. Man dachte, okay, das war das einzige Lustige, sozusagen, was da überhaupt passiert ist. Mein Herz und Kreislauf hat sich dann auch wieder beruhigt. Die Haut, der hat noch immer gebrannt. Also, es war schlimm. Dann bin ich aber noch einmal eingeschlafen vor Erschöpfung. Als ich das nächste Mal aufgewacht bin in der Früh, war wirklich alles weg. Da war das dann auch nicht mehr da. Ich habe mich geschämt. Ich habe eine Standporke bekommen von dem Arzt. Bereits 50 Samen scheinbar können tödlich sein.
1: Also nichts, was man sollte? Auf keinen sollte.
2: Fall. Also das war schmerzhaft und fürchterlich anstrengend und es hätte sehr schief laufen können, das Ganze. Als ich dann nach Hause gekommen bin, meine Mutter stand unter Schock. Erstens einmal, weil sie gedacht hat, ich hätte für immer verrückt bleiben können, den Verstand verlieren können, einen Unfall haben können verloren gehen können, einen Atemstillstand erleiden können, allein im Wald beispielsweise. Sie war sehr geschockt und ähm, ich habe dann wird
1: das auch medizinisch so gesehen, dass es hätte viel schlimmer kommen ja, können? Ja,
2: definitiv. Also das war ein Zufall, dass ich kann es nicht sagen, was der Grund war, aber das kann definitiv ganz, ganz, ganz schlecht ausgehen. Also wirklich auch mit Todesfällen oder Atemstillstand. Das ist das, was ich gespürt habe die ganze Zeit, dass der Atem sehr, sehr schwer gegangen ist. Ähm, Es hat anscheinend eben nicht sein sollen. Ich kann es mir nicht anders erklären, denn ich habe meinen Bekannten dann versucht zu kontaktieren. Ich habe jemanden in die Wohnung schicken lassen. Was sich dort zugetragen hat, ist, er hat sich selbst eingesperrt in der Wohnung, unter den Schlüssel abgebrochen, hat dann versucht, sich mit Werkzeugen aus der Wohnung zu befreien, was ihm nicht gelungen ist. Er hat sich nur selbst verletzt. Man musste mit Polizei und Feuerwehr ihn aus der Wohnung freischneiden. Und er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen und ist dort zwei Tage gelegen, sogar. gerade mussten in zwei Tage im Tiefschlaf äh, halten, möglicherweise deshalb, weil er bei ihm das Gift länger gewirkt hat. Das heißt, nur einmal wie der Abend abgelaufen ist, wurde ich gerettet. Dann wäre ich bei ihm in der Wohnung geblieben, wären wir zu zweit eingesperrt gewesen und nicht mehr rausgekommen. Das heißt, mich haben die Halluzinationen schon zum einen einmal gerettet auf den sichersten Ort zu diesem Zeitpunkt. Das war definitiv der Wald und nicht die Großstadt mit zwei Millionen Menschen, mit einer völlig desorientierten 15-Jährigen, wo ich eine leichte Beute hätte sein können oder einen Unfall erleiden oder oder oder. Also das war der sicherste Ort, wo mich diese Visionen hingebracht haben im Wald. Und als die Sonne aufgegangen ist, wurde ich von meiner Oma abgeholt und durch die ganze Stadt geführt nach Hause zum richtigen Zeitpunkt. Also das war schon sehr sehr ergreifend für mich und ich habe jahrelang gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Aber als Atheistin, wie ich davor war, schiebt man das dann so weg und denkt sich ja seltsam, wie das hat gehen können. Aber 16 Jahre später hat das Ganze dann die richtige Durchschlagskraft bekommen.
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch eine Frage zu den drei Ebenen. Haben Sie diese drei Ebenen immer gleichzeitig wahrgenommen oder hat sich die höchste Ebene da sozusagen vorgeschoben? So war
2: Als die höchste Ebene sich geöffnet hat, waren die anderen im Hintergrund. Da gab es dann nur noch die. Die habe ich lange Zeit alleine wahrgenommen. Und erst, als sich die wieder zurückgezogen hat, Pünktlich, als das fertig war, diese Schulung kann man eigentlich sagen, ist dann meine Großmutter gekommen und hat mich von dort abgeholt. Und was auch noch interessant ist, ein sehr intelligenter Mensch hat mich darauf aufmerksam gemacht, ob meine Großmutter zu dem Zeitpunkt geschlafen hat, als sie mich dort abgeholt hat. Und das kann ich mit Sicherheit bejahen, weil meine Mutter hat sie dann, als ich zu Hause war, angerufen und aufgeweckt. Und wirklich tatsächlich, als sie aufgewacht ist, ist sie mir als Vision kurz vorher eigentlich ist sie verschwunden und auch tagsüber gab es keine Visionen mehr von anderen Menschen. Also ich habe diese ganzen Freunde und Bekannte diese eine Ebene nur in der Nacht wahrnehmen können. Und tagsüber waren dann nur noch dieses Waldwesen da und andere Ebenen eben.
1: Wie haben Sie denn Ihre Großmutter wahrgenommen, genau in der Art und Weise, wie Sie sie aus der physischen Realität kennen? Sie war Licht.
2: Sie war ganz hell. Sie war tatsächlich öfters in weiß gekleidet, muss man sagen. Aber das war kein normales weiß gekleidet sein, sondern das Licht kam von ihr heraus. Sie war ganz strahlend und schön. Sie war zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, top äh, benannt, <lacht> obwohl sie meine Oma war. Aber wie sie da war, war sie wie eine Lichtgestalt. Meine eigene Oma, ja, wie eine Lichtgestalt, leuchtend, Liebevoll. Ich war so froh, sie zu sehen, dass sie mich dort abgeholt hat. Es war wunderschön, ja. Sie war wirklich wunderschön. Ja.
1: Mit dem Bauarbeiter gab es keine Probleme? Nein, nein ich habe den nie wieder
2: gesehen und äh, ich hätte mich heute entschuldigt, nur es war eben damals so.
1: <lacht> ja. Wie ging es Ihnen dann weiterhin? Konnten Sie über Ihre Erlebnisse gleich mit ja. jemandem sprechen?
2: Direkt danach, nachdem das passiert ist, wo mir klar geworden ist, dass ich durch Visionen gerettet wurde, durch Halluzinationen, dass die da eingegriffen haben und mich beschützt haben in, in diesem empfindlichen Zustand. Ähm, habe ich nachher mit meiner Mama geredet. Sie hat mich auch gefragt, warum habe ich ihr das gesagt? Und ich habe gesagt, na naja, das das waren Albträume, vergiss es. Aber ist nicht toll, dass die Oma mich nach Hause... Ich habe es auch meiner Oma erzählt, du hast mich da gerettet. Und sie habe immer gesagt, da war wir komisch. Na Gott sei Dank ist es so ausgegangen. Ich wollte den Menschen aber auch von dieser Lichtebene erzählen. und Ich habe nur geschafft, mit meinem Bruder einen Zugang zu finden habe gesagt, bitte setz dich daher. Die haben mir gesagt, das ist unsere Realität, wie wir sie kennen. Ich soll das nicht ernst nehmen, wir sollen keine Angst haben. Wir haben scheinbar Schutzengeln um uns herum, Ganze Zeit, die ganze Zeit. Es gibt scheinbar tatsächlich jenseits unserer Wahrnehmung noch Dimensionen und Welten in Welten, die wir sonst nicht wahrnehmen können, aber sie existieren. Nur nachdem das alles so gelaufen ist, hat mir natürlich keiner mehr geglaubt. Gut, das war wieder ein anderer Traum oder eine Halluzination. Und das wollte eigentlich niemand hören. Jetzt habe ich das mehr dann mit mir selbst ausgemacht und bin sogar diesen Waldweg noch einmal nach und habe mich irgendwie bedankt. Dachte, Wahnsinn, Gott, dass das so ich war so froh, dass das so ausgegangen ist. Ich habe keine Schäden erlitten, mein Freund dann auch nicht. Ich habe mit ihm Kontakt gesucht und gesagt, hast du das auch gesehen? Und er hat gesagt, er kann sich an nichts erinnern, an gar nichts. Damit war mir wieder klar, okay, das ist nicht einmal selbstverständlich, dass sich diese Ebenen öffnen müssen. Dann habe ich ein bisschen recherchiert über diese Pflanze und habe festgestellt, dass auch alte Kulturen diese Pflanzen für Visionen verwendet haben, dass da schon Hinweise auch auf solche Erlebnisse geben kann. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass sich das öffnet. Also Wie gesagt, mein Freund hat gar nichts sich erinnern können an nichts. Er hat einfach nur geschlafen, Schmerzen gehabt, war schwach. Das war's.
1: Hat Ihr Erlebnis damals schon – Sie haben ja erwähnt, dass Sie Atheistin waren ja. – Ihr Weltbild verändert?
2: Definitiv, weil ich habe dann für mich aufgrund dieses Erlebnisses, aufgrund dieses Beschütztseins und Getragenwerdens, ich konnte das nicht mehr von Hand weisen. Es hat sich für mich dann eine geheime Art von Spiritualität entwickelt. Ich habe mich in Gedanken an diese Ebenen wenden können. Sie haben mir auch gesagt, dass ich das immer machen kann. Ich habe versucht, nach dem zu leben angstfrei und dem Vertrauen ich konnte es nicht genau formulieren, aber ich habe es in mir getragen, als Geheimnis sozusagen, weil es war in meiner Umgebung sonst nicht wirklich möglich, über das zu sprechen. Und es hätte auch keiner verstanden, was ich auch nachempfinden kann. Das kann ich auch nachempfinden, ja. Aber ich habe es nie vergessen. Das hat mir viel bedeutet über meine ganze Jugend. Und bis heute hat es an Brisanz sogar noch zugenommen.
1: Zu welchen Schlüssen sind Sie dann gekommen in dem Versuch, das alles aufzuarbeiten?
2: habe zu dem zeitpunkt muss ich, ich konnte das nicht äh, erklären wie halluzinationen einen nach hause bringen können und schützen können und da ist dann nachher 16 jahre später da gab es dann das zweite aufarbeiten da war das notwendig nachdem ähm, wie sich das dann zugetragen hatte meine mutter hat 16 jahre später da war ich dann eine erwachsene frau keiner hat dieses Erlebnis vergessen, das war zu eindrücklich. Es war ein Skandal in der Familie, dass gerade die Brave so etwas jemals gemacht hat. Aber 16 Jahre später hat meine Mutter dann tatsächlich diesen Krebs bekommen, diesen seltenen, muss man ja sagen, das ist nicht mal häufig, das war im Rachenraum, sodass sie eine Operation hatte, dass man musste einen Luftröhrenschnitt geben. Und von der Diagnose bis zum Tod sind drei Monate vergangen, also sie ist sehr schnell, sehr elend gestorben in derselben Zeit ist tatsächlich auch der Hund verstorben, der war dann 17 Jahre alt. 17 das waren genau Hund. die Bilder, die das Sie waren gesehen haben. genau die hatten. Bilder. Ich habe hab, hab sie als Foto, das war wie ein Foto, die Leiche, die sie nachher leider tatsächlich war. Und unsere, die Familie wusste das. Meine Mutter ist in dem Gewissen gestorben, dass ich ihr das vorausgesagt habe. Wir konnten es alle nicht erklären. Wir waren in dieser Trauer zusätzlich durch das auch noch geschockt. Das dann immer geheißen, und Du hast das auch noch vorausgesagt. Und wie kann das sein? Und du hast das auch noch damals so gesagt. Hast dich sogar nackt ausgezogen und hast das eigentlich gesagt, dass, dass dass man dir glaubt. Und jetzt ist das wirklich so um Gottes Willen. Also wir waren erschüttert von den Ereignissen. Es hat mich nicht getröstet. Leider muss ich dazu sagen, weil ich hätte auch dann verstehen können. Na gut, wenn das sich sogar bewahrheitet hat, dann ist alles andere, was mir gesagt worden ist, auch wahr. Aber in dieser schweren Trauer konnte ich das nicht sehen. Meine Mutter aber, meiner Mutter hat es geholfen. Sie ist vollkommen ohne Angst gestorben und hat uns gesagt, es wird alles gut. Sie hat immer wieder wiederholt das, was mir diese höchste Ebene gesagt hat. Nein, Kinder, habt keine Angst, sie spürt, es wird alles, es wird alles gut. Sie konnte nachher nur noch flüstern, weil sie dieses Loch hatte. ist eingeschwollen, es war furchtbar. Aber sie hatte keine Angst, sie ist im Vertrauen gestorben.
1: Sie haben mir dann vorher schon viel mehr darüber erzählt, was Sie erlebt haben.
2: Ja. Wir haben über das geredet und es ist ja auch eingefallen, dass ich ihr das damals ja vorausgesagt habe. Das war ja immer wieder, muss ich ja sagen, ein Thema auch in unserer Familie, weil das so ein Schock war, dass ich das genommen habe. Das haben die nie vergessen. Und dann hat sich das so bewahrheitet. Und dann musste sie praktisch in dem Bewusstsein auch gehen, dass ich das vorausgesagt habe. Und da haben wir dann nachher verstanden, dass die Raumzeit, wir haben darüber geredet, die Raumzeit ist nicht linear. Die Raumzeit erleben wir in den meisten Fällen als linear, aber die Raumzeit kann nicht linear sein, sondern es muss multidimensional sein, wenn man unter gewissen Voraussetzungen in der Psyche die Fähigkeit haben kann, 16 Jahre in die Zukunft zu sehen. Ich muss mich aufgrund dieses Zustands in die Raumzeit verirrt haben, sage ich einmal, in dieser Ebene, wo sich das zuträgt. Wie gesagt, man hört auch von diesen alten Kulturen dass sie das verwendet haben, um in die Zukunft zu sehen. Nur wir stellen uns dann vor, na gut, die träumen was und interpretieren das hinein. Und ich kann sagen, nein, es ist ein Foto. Man sieht ganz genau, was sich wie, wann zuträgt. Das war, offen. das war offen. Jetzt hat sich aus dem ein Problem ergeben. Wir haben dann überlegt mit meinem Bruder, nachdem die Mutter gestorben ist und die Trauer so verarbeitet war, heißt das dann zum Schluss, dass alles vorherbestimmt ist? Heißt das, dazu wollen wir ja nicht, wir wollen ja auch nicht komplett, von, schon, dass das alles praktisch vorhergesehen ist. Oder ist nur das Beginn und das Ende klar? Oder hätte sie einen anderen Weg gehen können? Hätten wir das ernst genommen? Hätte uns irgendjemand in der Wissenschaft heute schon gesagt oder zugegeben, na Moment, ganz sicher sind wir uns nicht. Aber hätte man das im allgemeinen Verständnis irgendwie schon intus gehabt, hätten wir vielleicht das als Warnung verstehen können. Das ist mit ein Grund, warum ich heute das sage, weil ich die Hoffnung habe, irgendjemandem damit helfen zu können. Wir haben das nicht ernst genommen, gar nicht. Und ähm, ja, dann war noch der nächste Gedanke, meine Ratio hat dann versucht, sich das zu erklären. Na, möglicherweise war es einfach selbsterfüllende Prophezeiung. Vielleicht war ja ich schuld, dass meine Mutter dann gestorben ist, weil ich ihr das gesagt habe und sie so erschrocken ist. Selbsterfüllende Prophezeiung. Nur was impliziert das? Selbst das sagt man so lapidar, aber das würde dann bedeuten, dass meine Worte die Kraft haben, zu manifestieren. Oder ihre Gedanken oder ihre Annahme. Entweder meine Worte oder ihre Annahme. Selbst das wäre ja dann nicht einfach von der Hand zu weisen, weil dann müssten wir ja ständig auf unsere Gedanken wirklich aufpassen. Die gesamte Gesellschaft müsste ja dann wirklich aufpassen. Wovon gehe ich aus? Unter welchen Prämissen lebe ich? Weil ich manifestiere das dann. Das war eine Sorge. Und mein Bruder war schlau genug und hat dann gesagt, Moment einmal, das kann aber auch nicht stimmen, weil du hast ja auch gesehen, dass der Hund stirbt. Der ist ja zur selben Zeit gegangen. Der Hund wird ja wohl nicht auch äh, das äh, wortwörtlich verstanden haben und dann beschlossen haben, dass er zur selben Zeit stirbt. Nein, nein, das kann nicht sein. Es also, war keine selbsterfüllende Prophezeiung, wobei das Gewicht ja auch nicht weniger gewesen wäre, wenn man den Gedanken zu Ende denkt. Ähm, das muss was anderes gewesen sein. Und nachdem mir diese Lichtwesen die Ebene eröffnet haben und sich das dann nachher bewahrheitet hat, muss ich jetzt, wenn man vernünftig ist, davon ausgehen, dass alles andere auch gestimmt hat.
1: Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr von diesem anderen erzählen, das Sie erfahren haben?
2: Das andere war, dass wir miteinander verbunden sind, dass selbst Tiere, Menschen, Pflanzen eine, eine, eine Verbindung miteinander haben, dass die Tiere selbst, wenn sie sie ansehen, mehr über sie wissen oder hinter sie schauen können, als man so annimmt. Ähm, dass in Wirklichkeit alles gut ist und faktisch, das war das Schwerste, was mir mitgeteilt wurde, diese Realität oder das Leben eine Art Illusion ist. Das war das, was mir mitgeteilt worden ist, dass ich das nicht so ernst nehmen soll.
1: Eine Illusion zu welchem Zweck?
2: Ähm, zum Lernen. Wir werden beobachtet, unsere Intentionen zählen, es zählt jeder Gedanke. Es ist nicht so, dass das alles ohne Resonanz bleibt. Das haben sie mir gesagt. Deshalb haben sie mich auch sehen können. Sie haben auch gesagt, sie sehen mich und sie sind immer da.
1: Sie haben dann ja auch begonnen, sich für Nahtoderfahrungen zu interessieren. Was war der Anlass dafür und welche Parallelen sehen Sie zu Ihrem Erleben?
2: Anlass gab es keinen, das war ein Zufall. Und ich bin über diesen Zufall sehr dankbar. Ah, da habe ich so durchgezeppt und dann habe ich gesehen, ah, das kann interessant sein, weil man weiß ja, die Leute sehen Licht und gehen in den Tunnel. Mehr wusste ich nicht. Dann habe ich mich einmal mit der Materie befasst. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil dann habe ich festgestellt, dass die Menschen die gleichen Energien teilweise treffen, die ich gesehen habe, dass ihnen die gleichen Geheimnisse verraten werden, dass sie ebenfalls, und das ist, glaube ich, das Zentrale, daran erinnert werden, dass alles Liebe ist und Licht ist. Und das kommt, glaube ich, in der allgemeinen Diskussion nicht so raus. Also ich wusste auch nur Tunnel und, und da bin ich erschrocken, weil dann habe ich gesehen, Moment einmal, das ist eine Parallelwelt, die existiert, die Menschen dann sehen können, wenn sie klinisch tot sind. Und es kann ja nicht sein, dass wir alle dasselbe träumen zum selben Zeitpunkt. Und ich durch Halluzinationen, das ist eine Brücke, Und das hat mir dann gezeigt, dass unser Bewusstsein nicht restlos erforscht ist, eigentlich überhaupt nicht, und dass es da ganz andere Möglichkeiten noch gibt. Und deshalb ist mein persönlicher Wunsch auch, dass die Wissenschaft sich ein bisschen damit auseinandersetzt und da genauer hinschaut, weil da gibt es sehr, sehr viel, was wir noch nicht wissen.
1: Nahtoderfahrungen werden wissenschaftlich ja auch oft erklärt oder, besser gesagt, weg erklärt mit dem Argument der Halluzination. Es war nur eine Halluzination. Sie haben typische Halluzinationen erlebt, aber eben auch noch mehr. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied?
2: Ähm, Man spürt sogar während diesem Zustand, und das war das Einzige, was ich erkennen konnte, dass das Wichtig ist, dass das ein Geheimnis hat und dass das richtungsweisend ist. Das hat mit bloßen, mit diesen Gestalten, die mir sonst begegnet sind, mit diesen Freunden, die sinnlos gesprochen haben, nichts zu tun gehabt. Gar nichts. Also die, die, die Kraft dahinter war so stark, stärker als, als alles, was wir so hier erleben.
1: Viel realer.
2: Realer, stärker unglaublich kräftiger. Das geht durch und durch, also man hat es wirklich durch den Körper. Wenn man sich vorstellt, es strahlt durch den Körper hindurch. Es gibt nichts Vergleichbares, was hier durch den Körper so durchstrahlt, vielleicht Wärme und das Hundertfache davon. Anders kann man das nicht erklären. Also es war sehr, 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 sehr stark. Und ich habe so erlebt, dass sich mehrere Ebenen sich geöffnet haben, dass die Halluzination praktisch die Brücke war zu diesen höheren Ebenen zu dieser höheren Dimension. Das heißt, sobald das Bewusstsein in eine andere Richtung gelenkt wird, kann es sein, dass sich diese Ebenen öffnen. Man sieht auch in, in alten Kulturen, dass es über Stresssituationen, über Tanz, über Trance, über Meditation äh, möglich sein kann, diese Bewusstseinsebenen zu öffnen. Und ich denke, die Halluzination sollte deshalb nicht immer so beiseite gewischt werden, ja, ja, das ist ja nur eine Halluzination. Als würde man wissen, was das ist, nur weil man das Wort kennt. Aber was dahinter steht, kann nicht geklärt sein. Das habe ich selbst erfahren, dass das vielschichtiger ist und das als Brücke dienen kann. Und selbst wenn ich es weggetan hätte, dann hätte ich die Umstände nicht mehr leugnen können, weil ich wurde tatsächlich geführt und mir wurde die Zukunft gezeigt. Mir wurde die Zukunft gezeigt. Das war noch das I-Tüpfelchen, damit, damit ich das mir merke, sozusagen.
1: Haben Sie nach diesem Erlebnis, das Sie so nachhaltig geprägt hat, noch Angst vor dem Tod?
2: Nein, das ist gut, dass Sie das fragen, weil ich habe ähm, über die Nahtoderlebnisse dann festgestellt die Parallelen und dann ist mir die Todesangst abgefallen und ich wusste nicht einmal mehr, also ich wusste nicht bewusst, dass ich die habe, aber anscheinend haben wir die alle. Das ist eine Vernichtungsangst, diese Idee wir werden einfach ausgelöscht. Und als ich das kombinieren konnte und eben integrieren konnte über die Nahtoderlebnisse, dass die gleiche Kraft ist, habe ich die Todesangst verloren. Und das ist sehr essentiell, weil man weiß gar nicht, wie frei man sich nachher fühlt, wenn man weiß, dass das so gar nicht passiert. Also das hat sehr viel bewirkt. Ich habe keine Todesangst mehr. Ne.
1: Ist dieses große Erlebnis des Getragenseins für Sie heute noch abrufbar?
2: Ja, das ist abrufbar. Und das Erlebnis als solches hat ja nicht einmal wirklich aufgehört, kann ich nur sagen, weil es sich immer mehr vertieft und es sich immer mehr in mein und auch in das Leben meiner Familie integriert, weil immer mehr Pastelstücke zusammenfinden, weil sich auch immer mehr Menschen melden, die jetzt von ähnlichen Dingen berichten, weil man jetzt auch durch das Internet die Möglichkeit hat, hier tiefer zu recherchieren, in alte Kulturen zu schauen und es ist erschreckend, aber es ist so, dass es an Aktualität gewinnt und an Wichtigkeit in unserem Leben sogar einen größeren Raum einnimmt, nachdem sich das alles jetzt so aufspaltet auf, auf und aufschlüsselt und man erkennt, dass da tatsächlich mehr dahinter steckt.
1: Frau Neo, danke für Ihre Offenheit, dafür, dass Sie uns teilnehmen haben lassen an Ihren Erfahrungen, an Ihren Gedanken. Ich danke Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich hoffe, Sie haben Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Tanatos TV. Alles Gute und bis bald.